0: 不行，不要吃这个。那个是字典，不要咬门，门不是拿来咬的，拜托。这个也不是拿来吃的。等等，那个不可以。好吧，你看看你，什么都放进嘴巴里面。接下来没有人可以帮我们买晚餐了，扫地、擦桌子也没人做了。啊，你看看你。你怎么比美山路的那个还要更爱吃呢？真是！好了好了，你坐过来一点，故事要开始喽。今天的故事是美山路异闻路的第三和第四章。没有听过前两章故事的朋友，记得要回去补哦。美山路异闻路事件三。四楼的脚步声，大家还记得前一段故事中四楼的伏笔吗？那年中原普渡时，我妈去买了一堆糖果拜拜要用，我就问我妈说：“怎么这次糖果的比例比较多啊？”你终于良心发现，平常对我们太严苛了哈，想用这些糖果来塞我们小朋友的嘴啊？我当然免不了马上吃了一记母亲大人的白眼。我帮忙把拜拜的东西弄好之后，整个美山路那条巷子的人全部都把贡品放在桌上，由对面宫庙的公主主持法会。很多人的贡品都是荤的，唯独我们家都是素菜、泡面、汽水以及一堆的糖果。让我们把时间往回拉一点。那个时候啊，因为我哥交了女朋友，常常带回家给父母看，又因为有隐私权的观念，于是我爸妈就把三楼那间当仓库的空房整理一下给我当房间。但是我还是闹着别扭问说：“为什么不让我住四楼？四楼房间超大，还有自己的阳台。虽然说，嗯，油漆真的是斑驳到不行。”湿气也确实很重，但是小朋友哪里管那么多啊？总想说有自己的地盘，再开心不过了。不过有总比没有好。我可一点也不想跟我那个爸爸睡一间，因为我还不能够原谅他。我的房间小小间的，有一扇窗户，而窗户的旁边是一棵我念不出名字的树。那棵小树的高度刚好高我窗户一点点。夜晚时，月光透着稀疏的几片叶子，洒进房间，其实还蛮漂亮的。当然，如果看不到那片乱葬岗会更好。让我们回到普渡法会的前几天，因为阿姨在屏东买房子了，也因为暑假的关系，表姐表妹来高雄玩，借住在我们家。跟我一起睡我的房间。那天晚上，我被一阵很奇怪的声音吵醒，从窗户外面传过来。那个声音从另外一座山，到传到我家旁边这座山，由远而近。那是一阵清脆的铃铛声。就像是国小跳土风舞的时候，小朋友们都会手脚绑一堆铃铛，那种一起发出的声音，由远而近，然后又由近而远，一直重复着。于是我把表姐跟表妹挖起来问说：“哎哎，你们起来，你们有没有听到啊？”表姐跟表妹很生气地说：“哈，听到什么啊？吵死了！半夜一点多被我吵醒的表姐和表妹，情绪很不悦地问道。我就把我听到的声音形容给他们听，但他们还是什么也没有听见。由于也没有怎么样，我就继续睡了。但那时候。”表妹的表情好像很害 怕， 她紧抓着表姐睡觉。隔 天， 我就把我听到的声音跟妈妈说。妈妈那时候刚好在跟对面宫庙的庙婆聊 天， 于是庙婆就问了一下济 公， 济公就 说：“ 那个是山神在赶阿 飘， 因为要普渡 了， 所以集合起来好领取他们的食 物。” 接着我回家打 FF 5的时候，我表姐跟表妹从凤山回来，表妹就跟我说：“哎、欸，哥，昨天你挖我们起来的时候，你窗户旁边的那棵树上，我看到一个阿伯在等我。”那天表姐跟表妹也要回屏东帮忙家人办普渡的贡品。所以就回南部了。整个晚上我都把窗户关起来，生怕看到那个阿婆，就像上次床底下的干尸头。也因为上次的经验，我打死都不再睡下面有空间或是架高的床，一定要是实心的，或者是打地铺。那个时候，我的房间就是打着地铺睡觉。紧接着，隔天我跟朋友跑去凤山玩，打电动以及买 SFC 的卡夹，玩到很晚才回家。而我哥去练舞，很晚才会回家。而我爸妈因为贡品都准备好了，也跑去接 case。我爸是人家法会或者是结婚那种场子的舞台音响工程人员，他做场要做到晚上十一二点才会回家。所以，当我到家的时候，家里是没有人在家的。当我看完妈妈留的纸条，我把晚餐热一热吃。这个时候，开始下起了很大的雨。于是，我就去我爸妈的房间吹冷气看电视。因为爸妈房间的门坏了，是卡不紧的那种，所以会有个门缝。我当时正在看卫视中文台的早期日剧。我就听到三楼楼梯转角，接往四楼楼梯的那里，发出一个金属片掉落的声音。我突然意识到，正不是因为飘越来，我们小孩子都害怕，所以妈妈就把妹妹的芭比娃娃都放在一枚蛋卷筒里，然后盖起盖子来，放在那个楼梯的角落。于是，我就在想，该不会是那些娃娃推开盖子跑出来了吧？正当我这么想的时候，三楼的天花板传来四楼很多的脚步声，是跑来跑去的那种声音。然后我就听到小孩在玩耍嬉闹的声音。不过，我害怕归害怕。但还是会想知道到底怎么回事，同时我又矛盾得不敢开门，索性我就趴在地板上看门跟地板之间的那条缝。结果不看还好，一看我马上捂住嘴巴，不敢发出声音，因为我看见很多小小只的脚在那个楼梯转角走动，那个脚。不正是芭比娃娃没有穿鞋子的脚吗？那些脚都小小只的，而且都是垫着脚尖，然后那八双脚一直朝着我在的主卧室前进。我一边发着抖，一边持皱纹。这个时候，他们已经来到门口了。他们停在门口的那几秒，我总觉得时间。就好像暂停似的，我动都不敢动，也只敢在心中持咒。然后因为门是坏的，卡不紧，却突然，<咳>就像是他们齐力把门推上，不让我出去看到他们，或是干扰到他们玩耍。我就顺势用柜子把门卡住，然后电视的音量调到最大声，转到欢乐的卡通台，企图来消除一些我心中的恐惧感。一直到我爸妈回来，我爸回来的时候还骂我。啊，你一个男生是玩什么芭比娃娃？还不赶快收好，放进盒子里，丢在楼梯口要、啊、干嘛？我无力的反驳道：“我没有。”我爸妈他们看我的脸色不对，就没有再骂我了。妈妈后来私下抓着我问：“是不是又怎么了？”我一五一十的跟妈妈说了所有的状况。妈妈说：“哎，这就是为什么我们不让你住四楼的原因啊。”妈妈说：“因为那里住了很多的小朋友，这也是为什么这次普渡他买了一堆糖果的原因。”接着我又跟我妈说之前表妹看到窗户外面那个阿婆的脸的事情。于是妈妈就叫我整个飘越，晚上都不要开窗，一直到飘越过。后来妈妈就把芭比娃娃装到蛋卷盒里，拿到山下去丢掉。再隔天就是普渡大会了。那天晚上大雨还是一直下，到了早上，我发现会场边边的小山崖，就是在巷子底，我们家跟对面公庙的旁边。那里有点小走山，一堆的泥土跟石头都掉在法会坛的后面，还差点就冲垮神坛了呢。这时我偷偷听到我妈妈在跟庙婆说，她昨晚睡到一半醒来，听到那个断崖处有动物在吼的声音。我妈就打开窗户往那边看，那个感觉是一只非常大的动物灵。具有狼的形态，而且眼睛还发着红光。那个在断崖上面跳啊跳，一直吼叫。我妈吓到，就赶快持咒平稳自己的情绪，赶紧闭上眼睛睡觉。妙婆听完后就说：“哎，原来啊，这就是走散的原因啊。”但目前还不知道那只灵的用意是什么，为什么出现在那里？公庙里的济公也只有说那是只动物灵在捣乱。后来我妈仔细一问才知道，那个不是一只狼，而是一只狐狸。后来妈妈也开始发现我似乎好像很容易看见，于是她就教我要背一些皱纹，像是楞严咒。大悲咒、心经等等来护身，一直到现在，不知道遇到可怕的事情，不管有没有护身功能，这些皱纹都让我觉得有极大的安抚作用，让自己的情绪冷静下来的功用，那这对我来说很重要。我现在只要看到芭比娃娃或是人偶，就类似事件一看到的那个娃娃头。都还是有极大的反感，而且自从那次之后，我再也没有接近过四楼楼梯过了，更别说往上走了。那些拜拜完的糖果，我也一点胃口都没有，更不用说，有时候我还是会听到四楼的脚步声。美山路异文路事件四，在故事正式开始前呢，我先回答一下板友们的问题。好的，我看看啊，嗯、um, ，S 大问说，我以前住在仁差村的仁爱路，不知道袁坡说的是哪一段呢？嗯，我以前住的是仁差村美差路二叉叉下。就在对面警察局的右边，那个机车行不知道还在不在。那个巷子进去一直直走到一个斜坡，呈左转弯小山路到底就是了。不过后来有听说，以前我们住的那间旧宅旁边的山，好像开垦成什么道路或快速道路之类的，不知道有没有变就是了。S 大问说。你干嘛不搬家啊？你在坚持什么？嗯，租屋是有契约期的，时间不到是拿不回押金的哦。以我们家那个时候的经济状况来说，为了生存，有点像是在跟飘抢地盘呢。一文录中也有提到，我妈为了养大小孩们，只能极力取得平衡。至少我是这么想的。居大问说。是进到那间屋子才引来魔的吗？他是本来就住在那座山的，因为雷氏冤亲关系，时候到了就遇上了。母亲大人后来是这么跟我解释的。C 大问说：“快被你吓死了，赶快再多写一点吧。不知道为什么你看到这些的时候，不马上跟你妈妈说呢？这是我觉得很奇怪的地方。”我几乎都有说吧，不能马上说的情况，比方说深夜了，要体谅他明天还要工作；也因为自己常遇到怪事情，除非吓到大哭，或者是爬着走路或可能危险的时候，下意识就知道那些事情的严重性是否要马上说。我们家的小孩几乎都比较早熟，能让妈妈不操心就尽量不要吧。换做是你。我想你也应该会这么做哦。好哦，那以下我们正文就开始喽。斜坡旁的废弃箱型车，大概是国小六年级到国中一年级时的一个深秋。本来我都走路上学的，一直到上了国中后，我终于有了一台二手的脚踏车。虽然邻居小孩兼我的玩伴们。他们都有漂亮的多段变速脚踏车，但我还是很开心，终于有自己的脚踏车代步了。那个时期，除了到处玩、跟妈妈一起打工，或者是拿存了很久做手工赚的钱买的 SFC 之外，就是跟邻居死党骑着脚踏车去逛夜市。虽说是逛夜市，其实也不过就是一条巷子长度的摊贩而已。跟著名的士林啊，或者是六合夜市差距很大。我们几个死党就捞捞养不活的鱼，买买烤黑轮或者是米血，接着就回死党家，一边看着每周五播出的布袋戏，一边吃着夜市美食。那个时候的布袋戏还是霹雳艺术呢。我的死党之一是个小胖子，他是个极宠爱于一身的独子，他爸在凤山屠宰场杀猪。他的妈妈则是歌仔戏班的。我们四个男生，我、小胖子、小矮子，还有一个打架鬼。有一天下午三四点的时候，跑去东边的凤梨园跟坟场的山边跑。我们灌灌蟋蟀，偷摘一些熟烂了的水果。打架鬼负责上去拔，我们三个则在下面把风。那个时候就跑来一只白色的狗。带着项圈，粘着我，跟我玩，怎么赶都赶不走。体型是中大型、中长毛的那种，我也不知道是什么血统的狗。它很漂亮，也很可爱，我超级想养它，但是我怕妈妈不给我养。吃完偷摘的水果，我们四个就边跑边念一些小朋友会讲的俏皮话，<笑>还外加一只白色的狗。我们就在山上奔驰着。有种野孩子的童年感呢。我们跑累了，就确认四周有没有果农放的陷阱，之后才安心的坐下。果农为了防止小偷，他们都会放一种踩了会夹断腿的可怕陷阱哦。就在我们聊天的时候，后面突然出现一位披头散发的白发阿伯，冲过来指着我说：“你！”我们四个都吓了一跳。以为是我们偷摘水果被抓到了，于是我们拔腿狂奔。你可以想象一下，四个小朋友加上一只狗，还有满头乱发的阿婆在山上奔驰，多妙的画面啊！但当时可是吓死了。要是我被妈妈知道，肯定被打死。结果那个阿婆的体力超级好，硬是跟着我们跑到溪边。我那三个死党都跑回家躲了，我也跑回家。结果，那个阿婆就气喘如牛的在我家门口大喊：“<笑>你、哦、出,出来！”我妈当时正在准备晚餐，听到外面的动静就跑出来看怎么回事。她向阿婆询问清楚后，看了一下躲在门后的我，把我叫了出去。我当时心里面只想着。啊、哦！惨了惨了，我要被骂死了啦！我出去后躲在妈妈后面。妈妈开口说：“这位阿婆是对面山上关公小庙的庙婆，她说关公要认你当干儿子，你却一直跑给人家追。”庙婆说：“西伢、啊，你是别猴啊穿戏哦。”于是妈妈擦了擦手上未干的双手，说。你先跟妙婆去，然后回来再跟我解释一下那只狗是怎么回事。妈妈继续进屋去做饭，我则看着那只坐在地上吐着舌头的白色狗狗，好像在跟我说：“嘿嘿，你等一下回来就死定喽、哦。”于是，我跟妙婆就往刚刚的方向再走回去。那只白色的狗还是继续跟着我，在路上。妙婆还跟我说：“阿迪呀、啊，杰系列企也告，怎么白的这么漂亮啊？哦、嗯，真的是很乖又很讨喜呢。”他边说还边摸摸那只白狗的头。我说：“嗯、呃，这这不是我养的啦，刚刚才遇到它，结果就一直跟着我了。”妙婆说：“啊，那哦。”阿、啊、内狗来福啊，哈哈哈哈，要好好照顾他呢。我听了只是微笑一下，没有再说些什么。到了那间小小的关公庙之后，庙婆拿了一件白 T 给我，念了一些我听不懂的台语，或者那根本不是台语。然后他在白 T 的后颈那边盖上庙的印章。叫我穿上后，让我跟关公上香，叫声干爹。我照着做之后，妙婆就说：“好喽，哦，阿迪呀、啊，快回家吃晚餐。小白也再见了哈。”我一整个觉得这一切都好诡异哦，连回家的路上也是用冲的。一到家，我就赶快脱掉那件白 T。妈妈跟我说，我运气很好。关公肯收我当干儿子，而且还是主动来跟我讲，我就反问妈妈说：“可是你不是带我去皈依过佛教了吗？你不是说不二法门吗？就是不能再去拜其他人，或者是寻求其他宗教啊？”妈妈说：“关公是伽蓝尊者，跟韦陀尊天一样是护法。”没关系啦，不过那只狗到底是怎么回事啊？我急着解释说：“它它是自己跟我回来的啦。”妈妈说：“是这样吗？那你就该担起照顾它的责任哦。我们吃什么，它就吃什么。我可没有多余的钱买罐头给它吃哦。”听完我就笑起来了，因为妈妈就是同意让我养它了。我带着狗狗去后院，用雨衣和木材帮他架了一间简易的狗屋，再放一些破布让它当垫备用。它很开心，就在那个狭小,小的空间闻了闻，继续吐着舌头。妹妹也跑过来凑热闹，说：“哎、欸，哥，这样你以后烧水在后院就不用怕黑嘞，有小白陪你。<笑>”胡说八道！我哪有害怕、啊？而且我也没有说它叫小白啊。小白这个时候叫了一声，妹妹说：“是吗？<笑>可是你看，刚刚小白也很开心地笑了一下耶。”妈妈说：“这是对面公庙的阿伯给的肉燥，你拌饭给小白吃吧。”我说：“好、哦、哟，人家都没有说要叫他小白啦。”此时，小白又摇着尾巴叫了一声。<笑>妈妈跟妹妹，<笑>我只好说：“好啦，就叫小白啦。”哼，我帮小白洗完澡后，让他待在后院。而吃完晚餐的，我就去找小胖子、跟打架鬼，还有小矮子，想一起去夜市逛。等到我们全部都到齐了，就只差小胖子了。就在我们等他的时候。他妈妈把我们叫进去说：“哎，你们啊，去夜市要赶快回家，不要在外面逗留，知道吗？尤其是离山下斜坡那边远一点。等一下我要跟他爸去戏班，很晚才会回来。”我们就说：“哦，好的，阿姨。”等小胖子牵着脚踏车时，我们隐隐约约听到他妈妈在跟他爸爸说：“山下斜坡那台车。”怪怪的，我好像哈，哎，对，嗯嗯，隔壁那个黄嫂啊，还有对面谢太太也都有。后面我们就听不太清楚了。我们几个就边骑脚踏车边讨论刚刚大人们在说的地点。下山时，我们还看了一下那台停在斜坡下废弃的象形车。那台车除了玻璃全破，车体生锈，后门还是整个掀开的，里面的沙发椅都破到黄泡棉都跑出来了，还根本就少了个椅子，就连后头的方向灯也都破了。不过除此之外，我们并没有发现什么异样。我们逛完夜市，又跑去电动间打了一下 KFC 第一代，看看时间，居然已经晚上十点多了。因为那阵子妈妈还有接外快，而我爸爸一样接 case， 都要很晚回家，所以我们就准备去小胖子家看布袋戏。一路上，我们嘻嘻哈哈聊着天，回到要上山的斜坡前，突然，打架鬼停下来说：“嘘，那是什么声音？”我们一边骑着脚踏车，一边听到。那个声音规律的阵阵响着，那是一种我好像听过却又想不起来是什么的声音。小矮子大叫：“哎、欸，你们看，前面那台车的方向灯在闪呢、欸！”我说：“好、哦、奇怪哦，我们出发时看不是灯都破了吗？”“嘿呀、啊，而且那台车已经坏很久了嘞、欸，怎么方向灯的声音跟灯都还会运作啊？”好奇怪哦！我们这才意识到，原来那个是打方向灯时会发出的声音。于是我们四个战战兢兢的骑上上坡，并且一直回头往右边的方向一直看。我们越往上坡骑，那台箱型车的角度就变得越来越低，直到我们以很缓慢的速度看到驾驶座时，那个瞬间。我们四个全都放声大叫，同时用很可怕的速度骑上去那个超级陡的斜坡，慌乱的躲进小胖子家。你、你、你们、你、你、们都有看看看到吗？我发着抖问。对、对、对、对、对啊，对、对啊！他们的声音参差不齐的回应道。小胖子说：“我、我看到一个。”半半半半透明，有一点像萤萤火虫颜色的人，往我的方向慢慢慢慢慢慢转头。我说：“对，呃，而且还还还有那个小矮子说：‘对啊，我我吓到连变速都没有切换，就死命的踩着脚踏脚脚踏车。’打架鬼说：‘太可怕了，我我第一次看到那种东西。’我说：‘嗯。’不，不是还有那个吗、呃？而且他嘴角好像在笑，而且呃呃，而且没有下半身哎、欸！对啊，对啊，呃对啊，对啊，对啊！我的话就这样一直被打断，就这样，我们混乱且惊吓的讨论着，夜市买的烤肉也都没有吃，而我想讲的话都一直被打断，没有机会说出来。后来，小胖子的爸爸去打牌，他妈妈自己先回来了。阿姨整个用冲的进来，看到我们就说：“要寿我，哎呀西，你们刚刚有没有早点回家？”我们才刚要回答时，阿姨看我们脸色发青，心里有数，就说：“哦，就知道你们早点回家了，还那么晚回家。阿姨上次就看到那台车上面有东西。”担心你们小孩子会看到，我们这条巷子啊，已经好多人都看到了。你们就是不听话，以后再这么晚回家，就不要带我儿子出去了。我们几个小朋友都沉默着没有回答，静静地接受大人的审判。隔天，大人们就叫拖吊车把那台拖车拖到废弃场去了。后来，那边也种满了凤梨，但是。那天我来不及讲的是，那天晚上除了驾驶座回头的人之外，驾驶座旁边没有椅子的前座还坐了一个人。我那三个死党似乎都没有看到，我想讲也被他们打断。那是一张我怎么样也忘不了的脸，也就是那次呼唤我的名字说。你给我写了吗？你给我写了吗？给我吃一点，给我吃一点。的那个魔，那个时候他坐在旁边，睁大眼睛，跟驾驶座上的人一起转向我们这边，看着我们，仿佛在跟我说。嘿、hey, ，我们又见面了。在拖车被拖到废弃厂的那个下午，我跟我那三个死党才安心地一起去河边钓鱼。结果回家才知道，我哥住院了。因为我哥跟几个巷子里年纪比较大的哥哥，他们在附近的神坛没有经过神明的请示，就随便拿了神器，在我朋友小艾子家。自己在练机童操持神器的动作，法器里面有剑、斧头和流星锤等兵器。他们在乱挥乱舞之间，拿斧头的那位不小心划破我哥的手腕动脉，结果血是用喷的，喷的小矮子家客厅全部都是血。就算我哥边压着动脉，鲜血还是不断的从手指缝之间喷血出来。我妈看到这个情形，吓得差点昏倒。还好，幸运的是，平常我们家那边是不可能会有小黄开上去的。就在我妈看到我哥的手的惨状时，不知道哪里来的小黄司机大哥对我妈说：“快点上车，不然就要来不及了。”送到大东医院之后，我哥缝合了动脉以及韧带之后，已经没有生命危险。但是医生说，以后复健可能要做的久一点，而且手指、手腕的灵活度可能没有以前那么高，而且会感觉比较紧绷。我妈想要好好谢谢司机大哥的时候，他却找不到大哥的踪影了。我妈事后回想，还一直说那位一定是菩萨之类的。我赶到医院之后，一直骂我哥。现在家里情况都不好过了，你为什么要跟那些人一起瞎搞，还要让妈妈担心呢？这样你不是跟爸爸一样吗？我爸在旁边听得很心虚，就说：“呃，我我去办出院手续。”后来哥哥哭了，妈妈、妹妹也哭了，我则是懊悔的哭了。我担心是不是因为那只魔又来了。因为我没有第一时间跟妈妈讲，才会让哥哥变成这个样子。我以为我们只要小小的受伤，遵照妈妈说的滴一点点血在地上，他就会放过我们了。回到家，在后院喂小白的时候，他仿佛在安慰着我，发出狗狗撒娇的闷哼声，一边舔着我的脸。我抱起小白，摸摸他说：“你要保护我们全家哦。”后来，我私下跟妈妈讨论说，我们不能再这样下去了。于是，妈妈给我们全家拿来了不知道去哪里请来的项链，每个人都佩戴一条金刚杵项链跟恒河沙，而妈妈自己也努力的送地藏经做功德回向给那个。于是，我们家就这样平安的度过了一阵子。哥哥也改过自新，不再跟那帮人在一起，专心的练舞、编舞，是街舞的那种。现在啊，他在高雄已经是一位小有名气的舞蹈老师了呢。手腕现在也没有问题，那个时候他可是很努力的复健呢。虽然说这种事情能不遇到就不遇到最好，但也许人就是得经过一些事情，我们才能有所成长。家人也能比较凝聚在一起，而我们也才能更爱彼此，跟自己多一些吧。好啦，美山路的第三与第四章到此结束，但是作者一家的故事远还没有结束呢。除了那只魔。还有那只在山间跳来跳去的狐狸，在后面的故事里又扮演什么样的角色呢？请记得下周同一时间准时收听不眠书店哦，阿娇等你们哦，拜拜。